0: 今年初的 Bard 在回复讯息，不管是正确性还有资讯可靠度上面，还是有待加强的。但是这一集要分享 Google 对于旗下的企业部门诊病后的变化，还有自家 AI 模型最新的发展，让 AI 具有可离线化、模型大小分级化。成本可计算性等等的特质哦，这项发展呢，对于企业或者是软体开发者，在未来就可以依据成本或是所需要的资料参数去规划需求。那最后节目也会分享是关于 AI 非常消耗能源的问题哦，一起来听一听。时间倒转到四月二十一号的时候 ，Google 把两个截然不同的企业文化、公司还有部门进行整并，就是旗下的人工智慧部门 Google Brain， 还有公司 DeepMind。这个新的部门叫做 Google DeepMind。两个部门总计大约有一千五百名的研究员还有工程师，分布在英国伦敦有八百位，还有七百位在美国的加州。涵盖的业务内容包括现在。人工智慧的技术，像是自然语言的处理、机器学习、电脑视觉，或是强化推理与逻辑的学习。在软体的部分，像是机器学习的 Tensor Flow、下围棋的 Alpha Go， 还有大型语言模型 Lambda。硬体的部分，像是搭载在 Google Pixel 上面的 TPU 晶片，让智慧型装置机器学习的部分哦，这个是用来帮助运算还有学习的一个加速器。那整并之前呢，高层。他们的目标其实都是蛮一致的，就是希望可以做到资源整合，为的就是在这一场 AI 军备竞赛当中，可以和微软、OpenAI 跟 Amazon 相抗衡哦、喔。而这个期末考验收的日子也到了，就是上周 Google 发表最新的人工智慧模型 Gemini， 它是一款新的大型语言模型，采用 Transfer 架构，类似 GPT 的生成方式哦、喔。那这边你可能会很好奇 ，Google 不是已经有一套采用 PaL？ 架构的滥打产品了吗？主要的差异就是像节目开头讲，为了要让 AI 具有可离线化，模型大小可以分级，而且成本可以。有效的计算等等的这些特质，所以在模型的架构参数大小，这一次 Google 也有揭露它的区分以及用途。那 Gemini 它属于原生多模态的一个模型，就像是我们人类一出生就有感知一样，可以同时具备听觉、视觉还有思辨的能力。所以 Gemini 它擅长生成程式码、脚本还有音乐等等的创意文案。这些呢都可以帮助使用者去做影像的分析，或是声音资讯的处理。所以在这一次广告里面呢，它就有提到 Gemini， 它是可以具有复杂和推理规划的能力，而 Lambda 呢是专为生成人跟人之间单纯的对话。这两种架构的产品，未来会在不同的产品线上。提供给商用和消费的市场哦，所以这也是蛮值得期待的哦、喔。那这一次 ，Google 把这个大型的语言模型命名为 Gemini， 就是因为双子座特质代表着聪明和多才多艺，以及具备创造性等等的这个因素哦、喔。那 Gemini 呢，这个模型总共有三种大小，分别是 Ultra、Pro 还有 Nano。那最大是 Gemini 的 Ultra。它的模型参数数量是 1.6 兆，是目前世界上最大的大型语言模型之一。那这个可以抗衡的就是 GPT 四哦，主要是用在云端的资料中心，还有处理复杂的任务。像是机器学习啊、机器翻译，还有自然语言理解、创意文字生成等等哦、喔。那目前已经进行外部的演练，未来会应用在 Google Cloud 上面公开给开发者去使用。预期呢，这个 Ultra 的版本未来也会出现在 Bard 的订阅版。那 Gemini 的 Pro 呢？它的模型参数是100个亿哦，被归类为属于大型语言模型。这个版本就像是 OpenAI 的 ChatGPT、GPT, GPT 3.5 哦，主要是可以用在云端资料的中心，还有大型的终端装置，像是笔记本电脑、平板电脑等等，用于处理一般的这种日常生活，比如说像是语音的识别啊、文字输入、搜寻等等。那在十二月六号，美国地区。的 Google b a r 已经采用 Gemini 的 Pro 核心来进行回答，预期还有一些服务会在2024年提供，像是整合到 Google 的搜寻引擎，还有适用在演算法机器学习训练 YouTube 的网站推播影片等等。那再来就是要讲到是可离线化的 Gemini Nano， 它的。模型参数数量是十亿，因为它资料量比较少的关系，所以属于小型的语言模型，主要用在这种终端装置，也就是我们说的边缘装置上面，像是智慧型手机啊，或者是智慧型手表。那它呢，能够运用一些比较简单的应用程式任务，像是语音助理或是下指令，还有离线文字翻译等等。目前首波已经推广在 Google 的 Pixel 8 Pro 手机上面可以使用了。首发的原因是因为这一颗 Tensor G 3的 AI TPU 芯片可以用在。录音软体产生摘要的功能，还有开启 Gboard 输入法的智慧回复功能、哦、在后期呢 ，Google 的下一不管是修图或是拍照这些功能，未来也会出现 Nano 的影子、哦、它会给予一些建议。至于其他的机种什么时候可以做使用，或是什么处理器可以支援，这个部分 Google 没有发布更多的消息。那在发表会过后呢 ，Google 也有发布报告显示，拿 Gemini Ultra 去测验美国三十二个学术的考试当中，有三十个都拿到非常好的分数，在阅读测验、还有数学能力、写程式等等这些项目当中 ，Gemini 的 Ultra 几乎都超越 GPT 四哦。那这个消息在十二月七号也让 Google 母公司 Alphabet 的股价大涨超过百分之五，但是也因为有工程师查到他们的宣传影片，就表现的部分提出了许多的质疑，因此舆论在网上发酵。在隔天十二月八号， Google 也出来澄清，这是影片有经过后置，所以在十二月八号。它的跌幅也超过 1.5 个百分点哦、喔。至于 Gemini 是不是真的很神，我个人的答案持保留态度，也期待推出订阅的版本试用之后才知道结果。那接下来要谈谈2023年这一年当中呢 ，AI 大战主流的工具，他们目前的使用率。那依照名次来说呢 ，ChatGPT 因为它的上线曝光时间比较早。虽然它是不能联网的状态哦，但是在讯息回复上面都能够比较贴近人跟人之间的回答，算是中规中矩。所以在每个月的经常性用户大约有十六亿人，而 Google Bard 它是因为借助背后的搜寻引擎，还有像是 Google 的新闻啊、地图、YouTube 等等这些资料库撑腰、喔。虽然有些回答相比 Chat GPT 还是略逊一筹，但是它的每个月。经常性用户来到 2.2 二亿人。那、啊、最后来看微软的 Copilot， 因为它目前整合最新的 GPT 4 Turbo， 所以每个月的经常性用户大约是1亿人哦、喔。至于你比较喜欢上面的哪一款，欢迎留言跟我说。那、啊、值得注意的是，还有面对 Google、微软还有 OpenAI 在分食这块大饼的时候，还有一个品牌在今年摩拳擦掌、跃跃欲试哦，这家就是 Apple。在苹果的部分，过去被认为太过保守，所以今年也开始布局人工智慧的领域，特别是在今年扩充自然语言处理 （NLP） 和深度学习 （Deep Learning） 的相关职位。那目前苹果 AI 的相关职位在公司的比重大约是二十趴到四十趴。而且在今年第三季也改组了 Siri 的团队，它目标是要整合生成生成式的 AI 功能，还有大型语言模型。所以在预估明年度，它会大举推出 AI 相关的产品还有应用，包含新的 iPhone 16它会强化在硬体上面麦克风语音的升级。那软体的部分，它会推出像 Messenger 的。问答能够自动预测下一句对话的句子等等哦、喔，在 Mac 的部分呢，它会强化办公软体，像是 Keynote 或是 Pages， 可以加入 AI 的功能，打造自动生成的文件这些功能项目、喔。那最后我们要来关注到 AI 所带来的疑虑，就是带给环境的负担哦。像过去呢，我们知道耗电的。始祖呢是虚拟货币的兴起嘛，从各国开始使用显示卡、主矿机挖矿，但是退了流行以后，现在反而是人工智慧在运算当中非常耗能的问题哦、喔。这份报告是由卡内基梅隆大学所组成的科研团队，他们在建立了聊天机器人进行了测试和前后的比较。发现单纯使用文字对话机器人，它每千次聊天所需要的能源，相当于为我们的智慧型手机充电消耗的能源百分之十六，它相对省电。但是呢，使用影像分析或是影像生成技术的模型，这个时候就会非常耗电。报告中呢，它只有使用比较低负载的伺服器去生成影像的模型。在每千次的运算过程，就会消耗 11.49 千瓦小时，相当于可以给手机充电950次、哦、所以，经过这份报告，也值得我们去思考，在享受便利的科技时，同时也会带给地球负担。所以，未来在追求效能的同时，也希望能够有兼具低耗能的产品可以推出，才能在环境永续上面尽一份心力、哦好啦，以上就是今天的节目所有的内容。那希望你会喜欢，欢迎按赞、订阅并分享。我们下期再见，拜拜。